0: Moi, à chaque fois que j'ai pris un risque dans ma vie, et j'ai monté plein de projets, etc., j'ai plein de fois pris des risques, c'est parce que j'étais dans la merde.
1: unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Il n'est ni italien ni cuisinier, et pourtant, avec l'un de ses amis, mon invité domine l'Empire Food italien. En 5 ans, les cofondateurs du groupe Big Mama ont réussi à en faire une marque de réseau italien de référence. 13 adresses, des milliers de clients par jour, les bien connus que interminables pour goûter les plats aux saveurs tout droit importés d'Italie. Victor Luger est avec nous aujourd'hui pour nous raconter la success story fulgurante de son aventure entrepreneuriale. Bonjour, Victor.
0: Salut, Alexandre.
1: Comment tu définirais, toi, Big Mama, si tu devais le présenter à quelqu'un en quelques phrases Je pense
0: que ce qu'on dirait avec Tigrane, c'est que... Euh, Tigrane qui est donc... Ton cofondateur Tigran qui est mon, mon partenaire business dans la vie, avec qui on a monté ça et avec qui je crois qu'on se voit encore faire des choses très longtemps.
1: Euh, euh, camarade d'école, ça fait maintenant, c'est pas depuis hier. Hein.
0: Non, ça fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Tigran. Je pense que ce qu'on dirait c'est que Big Mama c'est un groupe de gens, dont la plupart sont italiens mais pas qu'eux, qui sont tous rassemblés par l'amour de l'Italie. C'est un groupe de gens qui se réunissent et qui essaient de donner à d'autres le meilleur moment de leur journée. Je crois que si tu demandes à n'importe qui dans nos restaurants, le chef, le plongeur, le serveur, euh, les gens au bureau, mais c'est quoi ton job On te dira, bah moi, mon job c'est de donner aux gens le meilleur moment de leur journée. Et pratiquement je crois que c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous réunit. Et la deuxième chose qui nous réunit, c'est qu'on a le sentiment tous ensemble de créer un écosystème où on est tous libres d'apporter notre pierre et de changer notre vie. De manière très concrète, ça veut dire quoi si tu regardes la signature de nos emails, c'est « change life with pizza, negroni, etc. » Chacun choisit. Et c'est de dire bah, « on n'a pas changé la vie de nos clients parce que les gens qui sont venus et qui ont mangé dans nos restaurants, ils ne seraient pas morts de faim. » En revanche, mon parcours, le parcours de Tigrane mon histoire de vie, comme celle du plongeur, euh, comme celle de Enrico, comme celle de euh, Samba, comme celle de… enfin, je, je peux citer mille mecs, hein, on est mille dans la boîte. Et en fait, on a été plus que 1000 depuis le début, on a été 3000. Je, je, on peut citer 3000 noms de gens dont, dont je pense Big Mama a changé la vie, a changé le parcours. Et ça, c'est ce qui nous anime le matin, parce que, évidemment, au-delà du plaisir, de la fierté, de l'excitation de créer un lieu, de créer un plat, de créer une recette, de trouver un produit, de le partager, ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Bah, quelques années plus tard, on se dit mais qu'est-ce qui nous anime le matin on change notre vie,
1: à nous, l'équipe Un très bon moment de ta journée Tu disais justement que c'est l'amour de l'Italie Ni toi, ni Tigran, vous avez des gènes italiens euh, Toute l'équipe, parce que tu disais La plus grande partie sont italiens Est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe de direction qui viennent de là-bas Pourquoi l'amour de l'Italie il y a une raison où vous vous êtes retrouvé sur ce sujet-là Ou est-ce que c'était peut-être une, une opportunité marketing, business ou pas du tout C'est marrant parce qu'on ne s'est pas du tout posé la question au début de l'aventure. Et puis évidemment, on nous l'a
0: posé depuis. Et je crois que si on post-rationalise, c'est l'histoire de deux mecs qui regardent l'Italie comme tu regardes une femme que tu aimes Tu vois que ses aspects positifs et tu as envie de louer, de raconter ses qualités. Moi, j'ai envie de te raconter que ma femme, elle est extraordinaire et je peux te parler de ma femme pendant une heure probablement pendant une journée entière. Je crois que Tigran et moi, on parle de l'Italie, on voit l'Italie comme
1: ça. Mais c'était et... déjà le cas en 2013 quand tu lances. Ben oui, c'était le cas déjà en le 2005, cas. en 2010. Oui. Euh, tu y allais tous les ans. Il y avait un amour immodéré ah, oui, oui. de l'Italie. De... Tigran, il a grandi à
0: la frontière, dans le sud. Euh, il parle couramment italien. Euh, il y a passé... Euh toute son enfance. Et moi, j'y ai passé des tonnes de vacances, ouais. des moments en famille. Mon père a toujours bossé entre la France et l'Italie. Il, il,
1: il y a un vrai démarreur commun au ouais. départ.
0: On parle d'Italien, on connaît le pays, on a le goût du jambon de Parme et la différence avec le jambon saint de les c'est imprimé
1: dans mon palais depuis l'enfance. Quand vous le lancez, parce que c'est vrai que l'entrepreneur que tu es et que vous êtes avec Tigrane, vous lancez et normalement, on essaie d'avoir une idée un peu différente des autres. Parfois, trouver de une innovation, en particulier dans les années où vous vous lancez, début des années 2010, on est dans la tech, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et vous allez, vous, dans un domaine où il y a déjà quantité de pizzerias. Enfin, il y en a de 50 000, je crois, en France. Enfin, c Les chiffres sont considérables. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire on va faire différemment des autres, on va gagner sur un marché qui est déjà plus que pris par des milliers et milliers d'autres entrepreneurs Explique-nous ça.
0: Alors, on est dans un podcast sur l'entrepreneuriat, donc je ne vais pas embellir la réalité, je vais raconter des trucs comme vérité. ça s'est passé. S'il te plaît. Parce que... Parfois, il y a des gens qui ont quelques années de moins que nous et qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, mais c'est incroyable, vous avez de la vision. » Et sous-entendu, ça sous-tend que « Et là, moi, j'en ai pas. Et donc, comment je vais faire pour monter une boîte ?» Et alors, nous, on n'a pas du tout, du tout, du tout de vision. On est les mecs avec le moins de vision au monde. Et notre histoire en atteste de manière répétée depuis sept ans. Je pense que la vision qu'on a, c'est un instinct depuis le début. Et pour le coup, je, il ne s'est pas démenti d'être juste. En tout cas, on continue à penser ça. Je veux avoir un associé dans la vie parce que la vie c'est plus cool quand c'est partagé et ma femme c'est mon partenaire for life et Tigrane c'est mon partenaire dans le travail et ça ça rend ma vie meilleure donc moi je veux un associé et je veux un associé à 50-50 sinon moi je considère que c'est pas un associé s'il a 60% c'est pas mon associé c'est mon boss et s'il a 40% c'est pas mon associé on travaille ensemble. End of quote. Ce que je veux dire par là c'est que moi je veux un associé à 50-50 et j'ai d'abord trouvé mon associé et Tigrane M'a trouvé avant de décider ce qu'on allait faire.
1: Quand vous êtes 50-50 au départ, il y a forcément une unanimité sur tous les sujets. Tu me dis, il n'y a pas un boss. Ouais. Ouais,
0: ça n'existe pas d'être pas d'accord. En fait, moi, je ne monte pas Big Mama, et puis j'ai une vision, et puis il y a ce qui est juste et ce qui est faux. Et puis si Tigrane pense le truc faux, alors on n'est pas d'accord, et moi j'ai raison, et lui a tort. Non. Moi, je fais un projet avec Tigrane. On fait un truc ensemble. Par définition, on ne fait que ce sur quoi on est d'accord. Donc on n'est jamais ouais. pas d'accord. On n'est sincèrement jamais pas d'accord. Parce que le postulat de départ, c'est de faire quelque chose où on se rencontre. Il y a des tonnes de trucs qu'il aime et moi j'aime pas. Et l'inverse est vrai aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses au milieu où on se rencontre. Et pourtant, on est absolument opposés, tu le connais très bien, dans nos caractères, dans nos goûts, dans nos et parcours pour, de
1: vie. Pour, pour nos auditeurs. Quand vous êtes associés, euh, il ne faut pas non plus dire que vous êtes d'accord sur tout tout le temps. Il y a peut-être des moments où tu as dû le convaincre, où il a dû te convaincre, Ou quasiment à chaque fois, c'est une magnifique chanson où le matin vous réveillez, vous dites Oh, on est d'accord sur tout, on s'aime, on va marcher. Enfin, tu vois, le monde est bisounours. Ou est-ce que, quand même, de temps en temps, quand tu vas en Angleterre, est-ce que tous les deux vous êtes parfaitement en phase sur l'Angleterre Ou est-ce que tu dois le convaincre pour lui dire Il faut qu'on aille plus loin Ou est-ce que vous êtes toujours d'accord
0: sur tout Il faut se convaincre, c'est exactement le bon terme. Et c'est ça que fait l'association. Un de nos actionnaires et mentors dans le business, etc et qui nous a donné nos premiers jobs à chacun, c'est un entrepreneur absolument extraordinaire Stéphane qui s'appelle Stéphane Courby. Et moi, j'ai souvenir de Stéphane un jour quand j'étais un tout petit junior dans une salle de réunion dans un coin où je l'entendais parler, qui disait, "Ah ben, bah, une association, c'est 50-50. Comme ça, si t'es pas d'accord, tu es obligé de t'asseoir à table et de discuter.
1: Pourtant, lui, il n'a pas d'associés. Ah,
0: lui, il a plein de business dans lesquels ils sont il à 50-50. D'accord. Donc, avec Tigrane, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Et on passe notre temps à se bon. convaincre.
1: D'accord, c'est important. Mais
0: parce que on est associé à 50-50, on n'a pas le choix. Moi, je sais qu'avant que je raccroche, il faut que je sois d'accord avec lui. Il, il faut, faut une d'accord Donc, en fait, je suis hyper à l'écoute et je suis pas là pour marquer des points. Je suis là pour, avec lui, essayer de trouver la meilleure solution. Peut-être que c'est la sienne, peut-être que c'est la mienne. Là où notre association marche bien, c'est je crois qu'il n'y a pas de rivalité. Et maintenant, ça fait sept ans un peu plus qu'on bosse ensemble. Le nombre de fois où j'ai lâché le steak et j'ai dit bon, qui ont fait ton truc Et il se trouve que c'était vraiment smart. Bah, je me dis, tu sais quoi il n'est pas de ton avis, mais dans le passé, il a quand même souvent eu raison. Sois un peu à l'écoute, ça aide. Et j'imagine qu'il doit penser peut-être la même chose. Donc non, c'est évidemment une relation qui est basée sur la confiance. Je pense que c'est vachement basé sur la fierté aussi. Un de mes gros drivers, je me lève le matin et je me dis wow, « Il faut que je délivre de la valeur parce qu'en fait, je veux que mon associé soit fier de moi. » En fait, j'ai 50% de son business. En fait, je lui prends du temps, je lui prends de l'énergie, je lui prends de l'attention. faut que je délivre le... en fait. Ouais. Et que mon associé soit fier de moi, c'est un méga driver.
1: Et au départ, ça intéresse beaucoup de gens de savoir est-ce qu'ils doivent partir. Quelqu'un, quelle est cette personne-là Quelle va être les, la complémentarité Vous avez fait les mêmes écoles. Vous avez donc euh, certainement des qualités assez similaires. Est-ce que ça, c'est ce qu'on peut imaginer ou est-ce que c'est totalement différent Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur en communication, l'autre en marketing, l'autre en produit Comment ça s'est passé justement Est-ce que vous avez rapidement trouvé justement vos compétences et vous avez justement pu prendre l'un et l'autre un domaine suffisamment important
0: C'est une super question. On a fait la même école, mais alors moi j'ai appris beaucoup de choses en école, mais c'était ni la communication, ni le marketing, ni rien que j'utilise techniquement dans le business. C'est le, le travail, c'est le travail. J'ai appris le travail en prépa, j'ai appris en école, j'ai appris comment être un animal plus social, comment être un peu plus sympa, mais éventuellement me faire des amis. J'ai appris à écouter, j'ai appris ce genre de choses. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que on a beaucoup de choses en commun. Enfin, pardon, c'est pas des conseils matrimoniaux, mais tout ça, ça marche exactement pareil, je trouve, pour choisir son conjoint dans la vie. En l'occurrence, ma femme, c'est quand même plus facile quand à un socle culturel. Commun. Il y a quand même 80% des choses on s'engueule pas, tu vois. On a quand même envie de partir en vacances au même endroit et on a un peu des réflexes similaires pour l'éducation des enfants. Avec Tigrane, c'est pareil. On a le même rapport à ce que c'est que euh, être quelqu'un de confiance. On a le même rapport à l'humain. On a le même rapport à la famille. On a le même rapport à l'ambition. On a le même rapport à l'échec. Crois qu'on a le même rapport à la réussite. Quand ça marche bien, ben, on le vit de la même manière. Quand ça marche mal, on retrousse nos manches. Pareil. On a le même rapport du fait au fait qu'on veut donner beaucoup de place à notre famille, avoir une vie équilibrée, qu'on veut que ce soit pareil pour tous les gens de l'équipe. On a le même. Bref. Tout ça, c'est un socle commun, mais il n'a rien à voir avec notre école. Je dirais qu'il a plutôt à voir avec notre éducation. Mais ensuite, on est extrêmement différent Oui, à la base, il y a sept ans, je pense qu'il y a des choses où on était l'un, l'autre, meilleur. Et donc, on ne s'est jamais marché sur les pieds. Et on a tout de suite trouvé nos terrains de jeu. Bah on est deux quand même. Si on est deux et qu'il faut que tout qu'on fasse tout le temps ensemble, en fait, il y a un moment, où tu perds plus de temps que tu n'en gagnes. Donc, on fait chacun nos trucs. En revanche, on sait que quand c'est important, on sait dire Stop, je vais demander son avis à Tigrane. Tiens, s'il était dans la pièce, qu'est-ce qu'il dirait Et ça, ça nous a vachement aidé. Et en termes de direction artistique et de choix stratégique, on essaie de toujours faire quelque chose où on est tous les deux 100% on Parce que si moi, je trouve que c'est pas mal, souvent c'est pas mal. Quand lui il trouve que c'est pas mal, souvent c'est pas mal. Mais quand on est tous les deux d'accord, souvent, c'est assez. On se trompe moins. Et on a fait très peu d'erreurs. Pour revenir à ta question sur la vision, donc d'abord, on a choisi de faire un truc ensemble et ensuite, pendant six mois, on était dans notre ancien job et on se voyait trois fois par semaine et on cherchait des idées. C'était déjà un peu l'époque de la tech, mais on avait passé une première bulle et on n'était pas encore aujourd'hui où tu as les fintech, les medtechs, les machins, etc. C'était un peu un espèce d'entre-deux. Bon, bref, et en tout cas, parce qu'on est les mecs qui avons le moins de vision du monde, on a regardé 3 millions d'idées de business et il n'y en a pas une où, à la fin, on s'est dit « Allez, on y va ». Je pense qu'au fond, c'est pas que c'était pas des bonnes idées, parce que quand tu vas savoir dans l'idée dans laquelle on est parti, ce n'était pas une bonne idée non plus. Mais je crois que c'est que ça ne nous prenait pas aux tripes. Et à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Maintenant, je, je sais mieux, mais ça ne nous prenait pas aux tripes. Et puis, au bout de 6 mois, on commence un peu à s'essouffler. Et avant qu'on se rencontre, Tigrane il avait pensé monter une chaîne de crêpes à Morino, dans la crêpe. Et puis moi, je voulais faire une head tech. Et puis je lui dis, bon, écoute, ton histoire de crêpes, écoute, c'était quand même pas mal, tu sais quoi, on va faire ça, allez, on y va. On pose notre DEM le 15 octobre. Le 1er janvier, on était full time pour monter une chaîne de crêpes. Donc on avait dit à tous les gens qu'on connaît, bah, salut les gars, on a tous démissionné, machin, et on y va pour monter une chaîne de crêpes. À l'époque, les gens disaient, ah, bah c'est super, et d'où vas-y Alors là, j'ai la liste hein, de tous les gens qui m'ont dit que c'était super, je peux te dire, je leur, je leur envoie encore. Je dis ça en rigolant, bien sûr. Et on arrive le 1er janvier, on commence à monter une chaîne de crêpes. 10 février, on n'en pouvait plus parce que ça nous prenait pas aux tripes. Enfin, la crêpe une fois que t'as mis du jambon, de l'œuf et du fromage t'as à peu près fait le tour donc ça nous prenait pas aux tripes et en plus il s'avère que c'est vraiment un mauvais business on pourra y revenir mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui
1: pour toutes les gens qui tiennent des crêperies
0: bah, c'est pas, bon pas un très bon business en tout cas il y en a des bien meilleurs et en quand, plus, quand tu as
1: un bon business Tu parles en marge et tu... ça. Je Alors je
0: parle de tout Sauf de la marge Parce que si la crêpe C'est connu Il y a une excellente marge, marge Mais en fait Il n'y a, y a pas, pas de repeat Personne de... achète du vin euh, Personne organise Son anniversaire Dans une crêperie euh, Personne n'a envie D'aller fêter euh, la crêpe C'est vraiment Un mais peu ça, ultra fonctionnel C'est
1: intéressant Quand Tigrane te convainc De cette idée là Il n'y a pas eu D'études de marché euh, Vous qui avez fait Les écoles Qui forment justement Des gens qui font Des études de marché Vous avez pris la crêpe comme, euh, c'était un peu, voilà, la dernière idée, on, on veut vraiment se lancer, on veut être un entrepreneur. C'était un peu ça, parce qu'en fait, on était
0: un peu dans la merde. Parce qu'en fait, c'était après 2008, c'était un moment, c'était... Enfin, vous avez
1: tous les deux... Enfin là, on est à des moments où toi, t'es directeur général adjoint, une start-up qui était très visible à ce moment-là. Tigran, lui, travaillait justement... C'est le bras, de droit, Moi, le bras droit de Stéphane. Moi, j'étais chez ma Major effectivement. Vous n'étiez pas à plaindre Pourquoi quitter Vous avez non, une mais alors, adorée. Je, Pardon, ouais.
0: je vais te raconter la vraie histoire. Moi, chez ma Major, je sentais que je voulais changer. Ce n'était pas ma boîte. J'avais déjà le plus gros job. De, de, ouais. J'étais ouais. le premier salarié de la boîte. Et voilà. Ça n'allait jamais être ma boîte. Je voulais changer. À l'époque, je commençais à envoyer des CV à droite à gauche... J'envoie un CV Twitter s'installer en France de DG de My Major. Je me dis, tiens, je pourrais peut-être lancer Twitter, mais les mecs n'ont même pas voulu me donner de rendez-vous. J'ai été pistonné pour à la fin avoir un rendez-vous. Les mecs ont été polis. Au bout de 10 minutes, ils m'ont dit, super monsieur, merci, au revoir. Mais pourquoi et Parce que,
1: parce que, parce que trop jeune, tu n'avais pas eu d'expérience de
0: tech. Parce que j'avais 28 ans, que j'avais un salaire de Nababab. Ouais, bah oui, les vous mecs dit Parce que, parce que j'étais arrivé le premier salarié chez Miami Major et que j'avais de la chance. Mais les mecs, ils m'ont dit, mais enfin, si c'est pour prendre un DG, qui a un titre de DG, qui a un salaire de DG, etc., tu quoi, on va prendre un mec de 36 ans. Ouais. Et quand je me suis pris 5 ou 6 portes... Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais pas trouver de job. Et que si je voulais, je pouvais retourner chez Orange pour être chef de projet, machin. Mais que, et qu'en fait, ça, j'avais pas envie de ça. En fait, moi, j'étais un peu dans la merde à l'époque. Euh... Mais avec un beau salaire. Oui, d'accord, mais t'as 28 ans, t'es pas en train de t'endormir sur le salaire que t'as là. C'était pas ça le rêveur. Moi, j'avais envie de m'éclater dans mon job, j'avais envie de continuer à apprendre,
1: j'avais envie de continuer à être hors de ma zone de confort. Oui, mais euh... comprends bien, euh, Victor. Pourquoi je te pose cette question-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se positionnent comme ça en disant ils ont des menottes dorées, qui pensent être dorées. Parfois, ils se disent, bah, je me lance pas parce que, en effet, j'ai le bon salaire, en effet, j'ai le bon titre, en effet, c'est la start-up du moment. Plein de choses qui peuvent. Ah, mais attends, moi, Il... c'est la question, c'est Réponse. et ça. Je te dis
0: ça parce que je, moi, à chaque fois que j'ai pris un risque dans ma vie, et j'ai monté plein de projets, etc., j'ai plein de fois pris des risques, c'est parce que j'étais dans la merde. Et que quand t'as des menottes dorées, bah, je suis désolé, moi j'ai pas la réponse pour ces gens-là, parce que moi j'ai pas trouvé. Moi, à chaque fois que j'ai pris un risque, c'était dans la
1: C'était pas terrible. Il tu que je bouges. me
0: sorte de là où j'étais et j'avais pas trop le choix. Et je voyais le mur qui se rapprochait. Et chez Mamet George, je voyais le mur et et avec Tigrane on avait un momentum parce que lui aussi, il voulait changer. Mais à un moment, s'il changeait pas, Stéphane allait lui retrouver un autre job dans le groupe, etc. Et moi, je voyais le mur qui se rapprochait. Et je me dis en fait, putain, si là, je rate le coche, en fait, je me retrouve demain sans associé. Ça fait un an et demi que j'essaie de sortir de monter une boîte. Là, j'ai un associé, faut y aller quoi. T'avais
1: un autre associé en tête ou pas
0: Ou c'était Tigrane J'avais ah, Tigrane j'avais tigrane, j'étais fou là-dedans. C'était là, les meilleurs potes
1: ou c'était déjà les très bons potes euh, à était... l'époque de
0: l'école On n'était pas, pas potes du tout. On avait plein de potes en commun. Ce qui fait que par tous les potes que j'ai en commun avec lui, j'ai toujours
1: su que c'était un mec qui avait des bonnes valeurs. Alors, euh, qui, qui, avec il y avait une transitivité de la confiance. Dans la continuité des questions que posent souvent les entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer, c'est le nom. Quel nom prendre Comment le trouver Comment ça se passe toi, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour trouver un nom qui peut paraître maintenant évident, Big Mama Comment ça s'est passé en 2013 Est-ce que c'était le premier nom que tu avais Quels étaient les autres noms qui étaient en finale Raconte-nous un peu la, la genèse de, de ce nom. Alors depuis,
0: des noms, on en a trouvé des tonnes parce que
1: tous nos restaurants ont des noms des différents. Noms, donc pas ça, ça c'est euh, une deuxième
0: question. C'est après les, les noms des, des restaurants. Donc on est, on est encore aujourd'hui habitué à ce process de chercher un nom. Or déjà, moi, je pense que ce n'est pas une très bonne question euh, de chercher son nom. Je pense que quand tu lance dans un projet et ça nous arrive encore tous les jours le nom c'est je vais pas dire que c'est le cadet de mes soucis mais en gros si as le, vraiment... nom de
1: ton ré... le nom de ton restaurant ouais, le fait qu'aujourd'hui
0: même le nom de Big Mama on s'en fout un petit peu Big Mama c'est pas un nom génial c'est pas complètement nul ça fait le taf et c'est là mais c'est pas ça qui a fait que ça a marché ce qui a fait que ça a marché c'est tous les autres trucs et quand je faisais des projets que j'étais plus jeune J'étais très focus sur euh, ça va être quoi mon nom, ça va être quoi mon logo, ça va être quoi euh, ma carte de visite. Enfin, fait, je crois que c'est pas le plus important. Et pour les noms, aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est toujours autant à l'arrache qu'il y a 7 ans. On se dit bon, alors c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter et à quoi ça nous fait penser. Et on va se bourrer la gueule et, entre copains et entre collègues. Et on écrit toutes les idées les plus débiles qui nous passent par la tête. Et le lendemain, on garde ça. Ça, c'est votre process aujourd'hui de manière générale, dans le business, c'est notre process. C'est tu vas te mettre une caisse, tu as des idées complètement folles, Donc tu les tu notes. Te laisses, tu te laisses aller. Tu les notes. Et, et le vous... lendemain, tu les fais. Qui
1: décide le lendemain Eh bien, quelqu'un qui décide.
0: Je sais pas, c'est jamais une question que je me suis posée. Le lendemain, on relit le truc et on dit ça, c'est complètement fou, ça, faut le faire. Ouais, grave. Et, tout, la... et tout le monde est chaud, quoi. Ouais. Et puis d'ailleurs, si les gens sont pas chauds, on n'y va pas. Mais c'est plutôt, en fait, on, on décide pas, C'est on se chauffe, en fait. Pourquoi Parce que je te disais que ça nous prenait pas au trip la crêpe, et que l'Italie, ça nous prend aux tripes. On a le sentiment que ce qui fait que ton business marche, c'est à 99% le travail. Et pour travailler, il ne faut pas travailler bien, il faut travailler dur. Il faut travailler beaucoup. Et que le meilleur truc que tu peux faire pour travailler dur et beaucoup, c'est de faire un truc qui te passionne. Parce que c'est par pas ressenti comme du travail. Là, je post-rationalise un instinct qu'on a toujours eu qui est, il faut faire des trucs qui te passionnent. Et si tu n'es pas complètement débile et que tu fais un truc qui te passionne, a priori, tu vas être meilleur que les autres. Donc là, on est en janvier
1: Février, mi-février, pris, c'est pas possible. C'est pas
0: possible, on fait de l'italien. Pourquoi bah Parce qu'en fait, là, juste, on a envie d'aller en Italie, on a envie d'aller voir des producteurs, on a envie d'aller voir nos potes restaurateurs. Moi, j'ai envie d'aller voir les petits artisans à San Daniele, dont mon père m'a toujours parlé, dont il rapporte le jambon depuis des années. Et tirane parle italien, en y mais, va, mais on y va,
1: on atterrit à Milan, on loue une bagnole et on y va. Comment tu as ces rendez-vous-là Vous êtes deux Français parlant ouais. italien, d'accord, assez inconnu là-bas. Comment vous allez avoir ces portes ouvertes Est-ce que c'est un. Enfin, c'est un rendez-vous avec un producteur italien, c'est pas Bernard Arnault. Hein. C'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec Bernard
0: J'en sais rien, pour moi, certainement, et pour beaucoup de gens, certainement. Mais en tout cas, un producteur italien, c'est un producteur italien. C'est-à-dire que c'est un mec, ça fait 15 générations il est heureux, il est dans aussi. sa famille, qu'il est là pour donner du bonheur aux Donc gens. Il, avec va, il, va prendre, ou... il va prendre le rendez-vous oui et non. Alors, l'anecdote, c'est que si tu l'appelles et que tu lui dis oui, est-ce qu'on pourrait avoir rendez-vous dans deux jours, machin non, non, Faut y aller, quoi. Tu te pointes. Là, le mec au téléphone te dit ah, non, mais j'ai pas le temps parce qu'en fait, le mec, il a pas le temps. Il bosse 18 ouais. heures par jour euh, depuis 8 générations parce qu'en fait, c'est des boîtes hyper artisanales, il n'y a aucun process, enfin, c'est des bourreaux de travail. Il a pas le temps, il a même pas le temps de répondre au téléphone. En revanche, tu te pointes chez lui. Et là, tu restes 48 heures. Et tu dors à la maison. C'est ce qui est arrivé pour toi, d'ailleurs. Ah, bah, ça est, nous, est... nous est arrivé cinq fois, cette histoire. Ça nous est arrivé cinq fois de rester 48, 48 heures. heures. Ça nous est arrivé cent fois de rester la nuit. Ça nous est arrivé 300 fois de rester 5 heures avec un mec qui n'a pas le temps. Parce qu'en fait, il est là, tu es là... Ben on va quand même passer, on n'est pas des animaux, on va, on va bouffer quoi, on y va. Passionnée. Et puis d'ailleurs, on va goûter le, on va goûter de la charcuterie, enfin on va quand même ouvrir une bouteille de vin. Et puis en fait voilà. et puis en fait, je vais te raconter moi je suis passionné donc j'écoute et je pose des questions et Tigrane aussi. Et puis ça y est, on connaît toute l'histoire. Et puis en fait, on s'entend bien. Un de nos objectifs de base au début de Big Mama, c'est de dire on va faire rayonner cette culture parce que moi c'est les plus beaux moments de ma vie et si mon job, ça peut être de prendre ces moments et d'essayer de les faire vivre. À d'autres, et d'emmener ce moment, d'emmener cette seconde, d'emmener cette authenticité au milieu de Paris, ça c'est un cool job. Et donc le mec il est content quand même parce qu'il n'a jamais exporté à plus que 15 km
1: de son village et tout d'un coup il y a des mecs qui lui disent bah Viens, on va faire goûter ça à 1000 mecs par jour et Paris. Tu dis Viens, t'as deux gamins de 28 ans qui sont en face, lui il travaille comme un chien, à quel moment il te fait confiance en disant Oui, tu vas vraiment me les vendre Vous avez tellement confiance en vous que vous ne posiez même pas la question qu'ils pouvaient douter de vous Il y en a quand même quelques-uns, il y en a qui ont demandé des avances que vous ne pas donner. Comment ça s'est passé au départ
0: il y a, je pense, deux drivers principaux. Le premier, c'est qu'on est convaincant. Si on fait la liste de nos qualités, on va faire ça plutôt que la liste de nos défauts, ça prendra moins de temps de faire la liste des qualités. En tant qu'entrepreneur, on est des gens convaincants et on raconte bien les histoires. Et ensuite, on les délivre et on les fait exister. Et donc, la deuxième fois qu'on en raconte, c'est un peu moins une histoire. C'est un peu plus la réalité, ce qui va se passer. Et puis, mmh. les gens nous font confiance. Je pense que ça, c'est une de nos qualités. Il ne faut pas dire que c'est que du travail ou de la chance. On a tous des qualités et des défauts. Je pense que ça, ça fait partie de nos qualités. Je pense qu'on est aussi des gens assez sincères dans notre approche et assez cash. Et les gens l'ont senti.
1: Combien de personnes ont dit non, ça ne m'intéresse pas Aucun. Aucun
0: alors le producteur de jambon, il m'a dit quatre fois non on téléphone. Puis quand je me suis pointé la cinquième fois, là je suis resté deux jours. Donc aujourd'hui c'est l'inverse, c'est eux qui viennent vous voir, qui me contactent. Non, est contact, non, non, non plus, pas. plus. Non plus parce que c'est on parle que de micro producteurs ouais. artisanaux. Leur production, ils la vendent dix fois par an s'ils si veulent. Donc, euh, c'est des gens, ça m'évite d'avoir un service achat et un service négociation, j'en ai pas. Parce que de toute façon, tu négocies pas les prix. Si tu, si tu veux pas la cam, t'inquiète, qui va la vendre et Il sait la vendre. De façon, Covid ou pas Covid, ouais. quand tu veux, il la vend tous les ans. Donc, c'est plutôt, est-ce que tu le convaincs que son jambon, tu vas l'utiliser dans le cadre d'un projet, d'une démarche qui est responsable On est bicorp, ça aide, on est etc. etc. Donc, au début, d'abord, on est convaincant. Je pense qu'on est passionné. Et puis derrière, il y a une chaîne de la confiance. On a fait un pop-up, on avait quatre fournisseurs. Donc, il y en a quatre qui m'ont dit oui. Mais il voit que je paye rubis sur l'ongle, il voit qu'en fait la bouffe est bonne, il voit les photos, il voit que c'est cool, il voit qu'on l'invite en France à l'inauguration, il voit qu'il parle à ses clients. Les quatre, ils se mettent à dire ah bah c'est super, j'adore ce nouveau client. Pour aller voir le cinquième producteur, tu fait quoi Tu fais quoi bah Tu appelles les quatre premiers, tu leur dis tu connais pas un mec qui il t'envoie chez son pote, et en fait, c'est la transitivité de la confiance là qui se met à jouer. Et à chaque fois que tu traites bien un fournisseur, c'est plus facile d'en trouver un autre derrière.
1: Le bouchard reste quand même quelque chose d'important dans nos, dans nos, dans nos, nos
0: indicateurs. Euh, enfin, c'est tout bête, mais un de nos indicateurs de performance, c'est la durée de notre relation fournisseur. Quand tu vas voir un entrepreneur et que l'entrepreneur met une somme qui pour lui est non significative, c'est beaucoup plus facile de lui faire prendre un risque un peu déraisonnable. Un fonds, il ne sait pas faire du déraisonnable. Euh, investir 1,5 million sur Titi et Totor euh, qui ont 28 piges et qui ne connaissent rien à la life, c'est un peu déraisonnable. Un peu déraisonnable.
1: À toi et Tigrane, vous n'êtes pas chef et pourtant, dès le départ, vous vous basez sur des menus, sur quelque chose qui va plaire, qui va interpeller vos clients et vos clientes. Qui les a mis en place, ces premiers menus Je ne parle pas de maintenant, mais je parle vraiment à ce moment-là.
0: Je peux faire deux réponses à ça. La première, c'est qu'on peut poser cette question pour à peu près n'importe quoi qu'on ait fait. Nous, on ne fait pas grand-chose. Notre premier job, c'est trouver des gens meilleurs que nous à faire des trucs. Euh, ça commence évidemment par le chef. Mais la première personne qu'on a recrutée chez Big Mama, c'était un directeur financier, parce que c'est hyper important et qu'on ne voulait pas y passer du temps, et qu'on voulait passer du temps sur ce qui impacte le client. Euh, mais qu'inversement, c'est quelque chose de très sérieux et très important. Bref, on se lève le matin avec Tigran et on se dit... Euh, on n'a pas assez de talent, il faut, faut trouver encore des gens, il faut, faut faire venir des talents, il faut faire venir des gens qui nous feront passer pour des cons, faut... c'est la base. Et on a toujours fait ça. Donc après je peux parler de la relation avec les chefs parce que c'est la relation la plus passionnante, professionnelle que moi j'ai vécue de toute ma vie. Parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont un caractère comme ça, parce que le métier de chef c'est un métier dur. Es debout derrière le passe tu bosses quand les gens s'amusent etc. Enfin c'est pas pour rien qu'il y a une culture assez militaire dans ce métier c'est parce que c'est un métier je vais pas dire que c'est la guerre du tout mais c'est un métier qui au-delà du fait que c'est dur c'est physique donc la relation avec les chefs qui sont des gens passionnés qui ont des caractères qui ont des égos sur la lune qui ont et alors qu'en plus quand dans la même pièce t'as un chef du Véneto et t'as un chef de Naples alors déjà faut que tu gères ta relation de toi avec eux toi petit français qu'est ce que tu connais mais en plus de ça faut que tu gères la relation entre les deux mecs c'est à dire que s'ils pouvaient s'égorger ils le feraient. et en plus il y a des couteaux de cuisine à moins d'un mètre donc <rire> Donc d'abord c'est les chefs, mais la deuxième partie de la réponse c'est qu'on est passionné de ça. Tigran il vient d'une famille dans l'hôtellerie, il a la culture de recevoir, il a toujours fait des soirées chez lui, il a toujours reçu les gens, il est généreux dans son approche, il est tactile, il arrive, il t'embrasse, il l'aime fondamentalement les gens les recevoir et leur donner un bon moment. Il fallait venir au mariage de Tigrane. c'était incroyable. C'était pas du une surenchère d'opulence ou quoi ça, mais c'était une surenchère d'amour. Il a ça dans les gènes.
1: Qui était le traiteur de mariage de Tigrane ben, évidemment Biguin. Très bien.
0: Et au mien aussi. Et, et moi, je suis passionné de bouffe, alors que je suis tout ce qu'il y a de plus alsacien. Mais depuis que je suis gamin, pour plein de raisons... J'aime la bouffe. Et à côté de ça, mon grand-père, qui était prof de gynéco, parce qu'il était prof de gynéco à l'époque, avait une cave de pinard incroyable, parce qu'il était passionné de ça, et que chaque fois qu'il accouchait une femme, son mari lui faisait livrer une caisse. Et moi, j'ai été biberonné au pinard depuis l'âge de 6 ans. J'avais d'abord le droit de sentir, puis de tremper le doigt, puis machin. Et tout ça, ça a développé mon palais. Moi, je suis passionné de ça. Donc, je ne suis pas du tout chef. Être chef, c'est pas faire un bon plat. Être chef, c'est faire un bon plat mille fois par soir. C'est très, très différent. Être chef, c'est être le manager d'une équipe. Moi, je suis capable de donner mon avis sur un plat. Je suis capable de cuisiner tout ce qu'on cuisine chez Big Mama. Je cuisine énormément. Tu ne gères pas une équipe d'Italiens en cuisine si tu n'es pas capable de rentrer dans la cuisine, de prendre un couteau et de montrer comment on coupe et de montrer comment on part et de montrer comment donc, on cuit et de montrer comment on donc, nettoie le four. Donc ça,
1: c'est un sujet important pour les entrepreneurs aussi. Tu considères que pour bien manager, il faut quand même être capable de comprendre ce que ces personnes-là. Donc, euh, pour toi, un entrepreneur, c'est un vrai couteau suisse. C'est quelqu'un qui pourra aussi bien comprendre les chiffres de ton directeur financier, euh, la restauration, les, le client, le marketing. Tu penses que c'est aussi ça, la définition d'un entrepreneur d'aujourd'hui
0: Elle est tricky, cette question. Elle est dure parce que je veux dire oui et je veux dire absolument non aussi. Alors, il ne faut pas se mentir, quand tu sais faire le job du mec que tu manages, c'est quand même plus facile. À tout le moins quand tu es légitime. Encore une fois, moi, je ne sais pas faire le métier de mon chef. Si le chef mmh. est malade, ça va être difficile oui. pour moi de prendre oui, sa place. Tu, tu comprends mais je comprends et je comprends la partie gastronomique organoleptique et je la comprends mieux que beaucoup. Et donc, en fait, sur une partie de leur métier, je suis beaucoup moins compétent qu'eux. Mais sur une autre, j'arrive à créer une forme de respect. Et ils ont aussi l'impression que je comprends leur métier, que je comprends ce qui est dur. Ça me permet aussi de ne pas être un manager injuste. Ça me permet de parfois dire, là, tu dis non et je comprends pourquoi. Et je vais t'aider parce que mon job en tant que manager, mon premier job, c'est d'aider mes équipes. Ce n'est pas moi qui le sert le café, hein. On fait 10 000 clients par jour, c'est pas Tigran et moi qui apportons les assiettes. C'est notre équipe. Nous, on est au service de notre équipe. Bref, oui, ça aide. Et inversement, un des travers que j'ai, que Tigrana, qu'on a en tant qu'entrepreneur et qu'on a à toutes les étapes de la boîte, c'est de parfois être trop dans les détails, trop dans la technique. Et en fait, notre job, c'est de prendre de la hauteur
1: et c'est d'être dans la boîte de demain, dans la boîte d'après-demain. Tu considères que c'est parfois ce que tu vois ou ce que les employés pourraient vous dire Vous, vous, vous micromanagez encore un peu ou... Alors non, je pense que chez Big Maman, on ne nous dirait pas ça. Non, parce que c'est plutôt pas notre travers. Non. Les investisseurs Parlons un peu de ce sujet-là, parce que c'est un sujet aussi important pour toute entreprise de trouver des financements, en mettant de côté des financements des banques, quand les entreprises peuvent se le permettre, ou leur modèle le permet, mais parlons ici plutôt de cette capacité d'aller faire rêver des investisseurs sur un projet soit pas encore totalement défini, soit un peu nouveau, comme le vôtre, une partie alors, ce n'est pas très clair parce que les, les chiffres ne sont pas forcément donnés de votre côté, mais en tout cas, ce, les informations qu'on peut avoir dans la presse, c'est que vous avez eu des parents ou des investisseurs privés au départ importants, en tout cas, qui sont des entrepreneurs eux-mêmes, Stéphane Courby, Elie Koubi, Frédéric Bius ou Xavier Niel, qui sont connus en France. Ça, pour toi, c'est une part importante de votre succès au démarrage Est-ce que ça vous a permis d'avoir des portes qui s'ouvrent Est-ce que c'était juste de l'argent comme tu aurais pu en trouver ailleurs Est-ce qu'ils continuent à vous challenger Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, certains de ces personnes-là sont peut-être au, au conseil d'administration de, de Big Mama Comment tu définirais ce sujet Est-ce que ça a été compliqué Peut-être plus simple parce que vous travaillez déjà avec, en tout cas, un de ces entrepreneurs investisseurs. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre des gens qui font du business tous les jours depuis des années et des années que vous allez avoir raison c'est un sujet hyper vaste et je vais essayer de synthétiser
0: toute la richesse de notre actionnariat, tout ce qui a été dur, ce qui a été plus facile et comment aujourd'hui encore ça continue à être un des facteurs clés de succès de notre aventure.
1: Combien vous avez élevé aujourd'hui
0: on a fait une première levée, on a levé 1,5 million à l'époque, euh, il y a 7 ans, avec des slides, c'est-à-dire que Tigran et moi, on ne même pas ce que c'était qu'un restaurant, on ne savait pas les plaies, et on a levé 1,5 million avec des slides, ça a demandé une certaine forme de persuasion, on pourra revenir sur l'histoire de cette levée, qui est une histoire assez rigolote et rocambolesque, ensuite on a relevé un peu moins de 5 millions un an plus tard, parce que ça a très vite cartonné, on a été hyper surpris par l'engouement, et on avait une dynamique RH qui était géniale, parce qu'on avait une équipe qui se constituait, tout le monde était là hyper excité, et on était tous hyper excités, on avait envie d'avoir du grain à moudre pour toute cette équipe, et là on a Relevé plus que ça, il y a un an et demi, avant d'ouvrir la Felicita, qui est un lieu énorme.
1: Qui okay, est donc un des plus grands ou le plus grand restaurant européen, alors, si j'ai bien compris.
0: Je dis plus que c'est le plus grand restaurant d'Europe. Un jour, j'ai dit ça au Financial Times et ils m'ont dit, ah super, c'est quoi le deuxième plus grand
1: ouais. Et je me suis dit,
0: alors d'abord, je sais pas répondre à cette question. <rire> en plus, c'est quand même une super question. Ça me donne vachement envie de lire ce journal parce qu'au moins, ils font un peu de... échange <rire> changent. Je l'ai beaucoup dit et personne n'a jamais écrit en disant
1: non, c'est nous. Donc, bon bref, c'est un grand récent, voilà, qui est le restaurant de Station F. Enfin, on a, qui on a, dans a ouvert ce
0: truc-là et on est allé en Angleterre, ce qui était pour la boîte un risque colossal. Euh, on pourra reparler aussi de l'internationalisation. Voilà, donc, on a fait trois levées et on a toujours les mêmes actionnaires. On a 17 entrepreneurs qui ont investi en direct dans Big Mama. Donc, on n'a pas de fonds d'investissement et on a que des gens qui ont investi leur propre argent.
1: Ça t'aurait dérangé d'avoir un fonds d'investissement ou c'était un choix euh, idéologique ou pas vraiment ça s'est fait comme ça au début, et
0: je peux pas dire commencer d'avoir un fonds d'investissement à son capital, parce que j'en ai jamais eu, mais je peux te parler de toute la richesse que ça d'avoir des entrepreneurs.
1: Mais c'était pas idéologique. Demain, tu fais une nouvelle levée, un fonds d'investissement voudrait investir, ça serait pas non absolu Moi oui, je, si. je pense que c'est comme tout, je pense que si tu le fais intelligemment, c'est super.
0: Moi je connais plein de gens qui ont très bien réussi, qui sont très heureux, qui ont monté des boîtes passionnantes, euh, qui ont toujours su mettre l'humain au cœur de leur projet, et qui ont des fonds d'investissement à leur capital. Quel est le premier personne qui a fait le chèque le tout premier, c'est Stéphane Courby. Le premier chèque en banque, c'est Stéphane Courby Alors, euh, techniquement, ils font tous le chèque au même moment, mais le premier qui a dit « oui, je, je suis... serai dedans », c'était lui. Et oh. on avait bossé avec lui pendant cinq ans. Tigran, c'était son bras droit. Oui. Moi, je dirigeais une de ses filiales qu'on a emmenées à l'époque, de zéro à 70 salariés dans quatre pays. Il avait de quoi avoir confiance ça, que tu dis Je ne sais pas s'il avait de quoi, mais nous, un... il nous connaissait un petit peu.
1: Euh, et évidemment, quand on a un... Ça aide d'en avoir un deuxième. Raconte-nous alors cette première levée, parce que là tu nous fais saliver. C'est quoi l'histoire bah, qu au Cambodge Stéphane, ça s'est passé
0: dans un ascenseur, c'est-à-dire que euh, moi un jour je suis allé voir mon patron qui est Michael Goldman, qui avait monté Be My Major Company, et je suis allé le voir, je lui ai dit bah, « voilà, je vais monter ma boîte avec Tigrane que tu connais ». Tigrane le même jour, il est allé voir Stéphane, il lui a dit bah, « je vais monter ma boîte avec Victor, que tu connais ». Et Stéphane, il a dit « ah bah super, bah, je mettrai dedans, quoi. vous viendrez me voir ». Et ça a pris 4 oui, secondes. Il n'est pas euh, mécontent oui, il il pas pas de, de se trucs. dire «
1: tiens, euh, vous partez de... Euh, j'ai bossé non, il avec il toi. ce qu'il a dit à
0: Tigrane, c'est. Euh, je pense qu'il l'a félicité. Il lui a dit, moi aussi, hein, je bossais dans une super boîte. Et un jour, je suis parti j'ai monté mon truc. Et voilà. Bravo. Et quand il y a des gens qui partent de chez Big Mama pour monter leur boîte, ça fait vraiment plaisir. Tu en as quelques-uns comme ça Il y a deux personnes qui ont été euh, la cheville ouvrière de cette boîte et qui sont parties, qui ont monté leur brasserie qui est ouverte maintenant juste à côté de East Mama qui cartonne. C'est génial. J'aime pas trop le mot fierté parce que je crois que c'est pas un super sentiment la fierté, mais ça fait plaisir et je suis hyper content pour eux. Et, et je suis content que. Ce qu'ils aient retenu de leur expérience et de leur temps chez nous, au-delà de tout ce qu'ils ont apporté qui est colossal et qui a beaucoup manqué quand ils sont partis, bah c'est qu'ils avaient envie de continuer à faire de la restauration, ils avaient envie d'être entrepreneurs. Le, et... le
1: moment où il te dit « je me barre », est-ce que tu es comme Stéphane à ce moment-là en disant « je suis content pour vous » ou au fond de toi tu dis « mais quel bordel, comment je vais gérer ça ?» Ou ce côté bienveillant et positif reprend le dessus très vite En tant que manager, tu d'avoir tout le temps un coup d'avance,
0: c'est essayer de faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui part dans ton écosystème, tu vas pas tomber. Il y a quatre pieds à une table. Si tu en enlèves un, la table elle continue de tenir, si tu en enlèves deux, ça marche plus. Donc avoir toujours un pied d'avance sur la table, si on peut avoir la table et la rallonge, quand il te dit qu'il part, ça te permet instinctivement beaucoup plus d'être bienveillant parce que tu ne te sens pas menacé. De manière générale, ouais. c'est plus facile d'être bienveillant quand tu ne te sens pas menacé.
1: Ouais, donc, donc Stéphane te donne ce chèque-là. Voilà. Et là,
0: on va voir un mec et on le pitch et on lui dit ah, « Stéphane est investisseur. » Alors le mec a dit bah, « c'est super, donc il a déjà un peu plus envie. » Puis là, il nous présente à son pote et il dit « moi, j'investirais que si lui investit parce que lui, il y connaît quelque chose à la restauration. » Alors on va voir lui et puis de fil en aiguille, on est passé de 1 à 11 actionnaires. Et chaque fois que tu rencontres un mec et qu'il se dit dans sa tête, bon, ça n'a pas l'air complètement nul, mais enfin, je ne suis pas complètement sûr parce que c'est quand même deux gringos de 28 piges qui ne connaissent rien à la restauration, qui me prennent 1,5 million sur une valo importante pour aller faire des restos. Je vais quand même prendre l'avis de mon pote qui est quand même un mec avisé dans l'investissement. Donc, en fait, on fait le tour des popotes comme ça. Et puis, à la fin, la sauce a pris. C'est exactement comme une mayonnaise à la fin. C'est des petites choses. C'est le ça tombe à droite ou ça tombe à gauche quoi. et là c'est tombé à droite et là ils se sont tous dit bon allez on y va ça nous a permis d'avoir 11 entrepreneurs autour de nous qui ont tous mis des montants qui pour eux n'étaient pas très significatifs donc déjà tout le monde est détendu c'est quand même vachement important enfin ça aide au fait que les entrepreneurs dans notre capital ont toujours été extraordinairement bienveillants et ils sont là pour t'aider et je ne sais pas si c'est parce qu'on fait de la restauration et que c'est un métier difficile, mais à aucun moment, ils se disent que bon, de toute façon, si ça ne marche pas, ils vont venir, ils vont faire les cafés à notre place. Ils ne vont pas venir faire les cafés à notre place. Ce qu'ils peuvent, c'est donner de la bienveillance, du recul, de
1: l'expérience. Euh... Et sur les 11, combien t'en as rencontré pour avoir 11 qui ont dit oui Ah J'en ai rencontré 11. T'as pas eu Ah. Combien de personnes t'as dû voir
0: J'ai une très mauvaise mémoire et en plus de ça, très sélective. D'accord. Euh... <rire> mais euh... on, a, on a rencontré beaucoup de fonds à l'époque. À l'époque ah bah, je m'en souviens parce que je me souviens pas du tout des rendez-vous, m'a dit non, mais je me souviens des gens qui sont revenus nous voir deux ans plus tard en disant ⁇ Ah j'aurais dû mettre
1: ⁇ Ah <rire> eh oui.
0: Mais quand tu vas voir un entrepreneur et que l'entrepreneur met une somme qui pour lui est non significative, c'est beaucoup plus facile de lui faire prendre un risque un peu déraisonnable. Un fonds, il ne sait pas faire du déraisonnable. Euh, investir 1,5 million cinq de, sur Titi et Totor euh, qui ont 28 piges et qui ne connaissent rien à la life, c'est un, un peu déraisonnable. Et, et c'est pour ça que ça n'a pas fitté avec les fonds à l'époque.
1: Tout à l'heure, euh, tu évoquais le travail comme une des valeurs, si ce n'est la valeur cardinale de l'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on a régulièrement. Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est euh, la chance Est-ce que c'est l'équipe Pour toi, quand tu mets tout ça, c'est un mix de tout. Tu considères que la raison majeure, s'il y en avait une, à sortir du lot, c'est le fait que... Vous avez travaillé plus dur Je
0: ne veux pas dire de bêtises parce que quand tu dis le travail comme ça, ça fait un peu le mec a une vie de merde, il bosse toutes les nuits alors que pas du tout. Tu ne travailles alors, pas beaucoup Alors, j'ai pas le sentiment de travailler beaucoup. Ma, ma, femme, ma femme te dirait que je passe ma vie à bosser parce que genre, en fait, je suis tout le temps sur mon téléphone, tout le temps. Alors, en fait, Je passe deux heures par jour sur Instagram à regarder de la bouffe. Euh, je ne considère pas ça comme du travail. C'est
1: sympa comme métier, dis donc. <rire> oui,
0: mais enfin, fait, tu es quand même encore sur un écran, donc pas, je oui. préférerais être dans le jardin avec mes enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'a jamais eu, si parfois, quand on a fait un pop-up et que le premier jour, on pensait faire 40 clients et qu'on en a fait 400 et que ça a duré deux mois et qu'on a fait la bouffe avec nos petites mains, si là, on a beaucoup travaillé il là, on bossait 18 heures par jour à faire un métier physique, mais ça, ça a duré deux mois. Et puis ensuite, quand on a fait un pop-up à Gordes et qu'on pensait faire 50 clients et qu'on en a fait 250 le premier jour et pendant six mois et qu'on avait une équipe de 5 et qu'il en fallait 25... Si là, on a travaillé beaucoup, mais ça a duré six mois, et en fait, ensuite, tu structures, et si ton business model, il est sain, si ce que tu fais, c'est sain, c'est-à-dire que moi, je vends des pizzas qui sont pas trop mauvaises, je crois, j'espère, à des gens qui ont envie de manger, et on le fait avec le sourire et la bonne humeur dans un bel endroit, le monde est assez bien fait, ce truc-là, à la fin, il est rentable. Et quand il est rentable, c'est-à-dire qu'il est capable de payer une équipe pour le faire, et dès que tu commences à avoir un tout petit peu de volume, et que tu n'es plus euh, en train de bootstrapper, en train de faire un MVP, un test, quoi, pardon, arrêtes de bosser comme un dingue. Il y a eu le Covid cette année, euh, quand on a lancé une nouvelle marque euh, en livraison, toute l'équipe, on a bossé comme des Beaucoup. malades mentaux, et puis au bout d'un moment... Y a quand même une certaine quantité de travail à faire. Quand elle est faite, bah ça s'arrête, ça, ça redevient normal. Moi, j'ai jamais eu le sentiment de me faire mal durablement ou que ça empiétait sur mon bien-être ou sur ma vie perso, etc. Bien sûr, par moment on a travaillé, mais enfin n'importe qui, et pas du tout que les entrepreneurs. Au contraire, on a tous des moments de bourre. Donc, je pense que ce qui fait que ça marche et ce qu'on essaie de chérir au quotidien pour que ça continue à marcher, c'est l'humain, c'est l'équipe.
1: Vous l'êtes très souvent, Tigrane. L'équipe, c'est cœur, c'est clé, c'est ce qui vous permet de, de développer aussi souvent des nouveaux projets. C'est votre équipe. Ce que Tigrane m'a appris, je pense qu'il y a 7 ans,
0: moi, je me suis lancé avec comme objectif de faire les, les restos les plus cools de Paris. C'était ça mon objectif, au fond de moi. Ouais. C'était un peu un truc d'ego. Ouais. Ouais, ça fait un peu pitié quand je le raconte comme ça, mais merci faut mais, ouais, mais... honnête. Mais, mais t'as 28 ans, ah oui. euh, t'es un gamin, euh, t'as jamais rien fait dans ta vie, euh, t'as envie de faire tes preuves, euh, t'as envie de montrer au monde que t'arrives à faire des trucs, quoi. Bon, et puis un jour tu fais un resto, alors d'abord tu fais un truc, c'est de la merde, et puis tu en fais un deuxième, et puis tu fais un pop-up, et puis un machin, et puis un jour tu en fais un, et puis tu penses que c'est pas assez bien, et puis tout d'un coup il y a la queue, et il y a un journal qui titre « Le resto le plus cool de Paris ». Super, de toute façon demain il écrira que c'en est un autre, dans 20 ans je vais pas raconter à mes petits-enfants que j'ai fait le resto le plus cool de Paris. Et à quel
1: moment tu t'es dit ça Parce que c'est cette mission que tu as quand tu crées, en introduction tu nous disais qu'une des missions qui est devenue, la mission c'est de donner ce moment, un des moments le plus agréable de la journée à quel moment tu t'es dit ça ne peut pas juste à être avoir le, la quatrième de couverture dans un magazine
0: ah bah, C'est le jour où dans la même journée, on a eu la quatrième de couve et on a donné aux gens le meilleur moment de leur journée. Et qu'il y en a un qui m'a procuré une satisfaction hallucinante, il y en a un autre ça m'en a touché sans faire bouger l'autre. Soyons euh,
1: politiques. Comme, euh, comme dirait. Comme dirait, oui, oui exactement.
0: Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu les vis, tu te rends compte des choses qui ont vraiment du sens. Et on se rend compte que... Les marqueurs du succès, c'est extrêmement fake et c'est extrêmement éphémère et que le bonheur... enfin, Travailler dans la restauration, c'est un métier qui est infiniment gratifiant. Est, moi, j'ai travaillé dans la musique avant. Je me souviens être dans une salle de concert avec des gens qui vibrent le concert. Alors, ce n'est pas moi qui étais sur la scène, de la même manière que ce n'est pas moi qui suis en cuisine, ouais. mais... Quand j'étais là et que j'avais ouais. participé à produire ce concert, quel kiff ouais. Mais et c'est même pas la musique que j'adore personnellement, mais ça, ça te fait la chair de poule et tu te dis waouh, j'ai contribué à ça et à donner tout ouais. ce bonheur aux gens. Quand tu te promènes dans le resto en plein service. Ouais qu'il y a quelqu'un qui dit ah monsieur vous pourriez euh, on pourrait avoir un peu d'eau un peu de truc et là tu leur apportes et tu leur demandes ce que tu peux faire pour et tu vois que ces gens sont en train de passer un super moment et que disent ah mais vous travaillez ici ah eh ben oui je, je fais partie de l'équipe et toi ah, mais c'est génial on adore votre restaurant oh, mais c'est oh, ça te nourrit c'est un truc incroyable et, et ce... même,
1: même en étant resté 30 minutes à faire la queue dehors en fait
0: ça on va reparler de la queue mais ça c'est ça, -ce ça, ça, ça nous met plutôt la pression qu'autre chose parce que Ou... moi si je veux te faire passer le meilleur moment de ta journée te faire à... attendre 30 minutes dehors c'est pas la première mais, chose à faire donc et
1: ça, ou, ou l'inverse, c'est ce qui fait que les gens, au euh, départ en tout cas très rapidement, tu as eu des queues très importantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué à, à garder Est-ce que c'est une recette marketing de faire que vous avez toujours des queues devant vos restaurants Ou pas vraiment ou Justement, ton but, c'est quoi Il y en a toujours un petit peu, qui maximum 5 minutes, 10 minutes Quand tu as analysé ça, tu as analysé ça à quel point On n'a absolument jamais, et encore aujourd'hui, aujourd'hui, ça.
0: C'est-à-dire que le seul analyse que je fais, c'est que je regarde les feedbacks qu'on a de la ouais. part des clients, que ce soit en direct ou que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers TripAdvisor, ouais. euh, Google, Facebook. Et on voit que sur euh, 100 mecs mécontents, il y en a 95, c'est parce qu'ils ont attendu dehors. Comme notre objectif, c'est pas de rendre les gens mécontents, tous les jours depuis 7 ans, on se dit mais est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on fait autre chose ouais. etc. Sauf que ce truc-là sous-tend notre proposition de base qui est de faire bon, pas cher. servir avec le sourire dans un bel endroit. Faire bon dans un bel endroit, ça existe. Hein. Il y a plein de réseaux 3 Michelin à Paris. C'est avec le sourire à Paris, c'est déjà un peu plus compliqué, pas cher. Notre projet, ça a toujours été, ça continue à l'être, et on se demande comment le faire toujours plus, de faire un lieu qui est démocratique, qui est populaire. Et populaire, ça veut dire qu'il y a tout le monde. Ça veut dire qu'il y a les jeunes, ça veut dire qu'il y a les vieux, ça veut dire qu'il y a les foodistas, et ça veut dire qu'il y a les gens qui ont juste faim, ça veut dire qu'il y a des ministres, des employés de la banque d'à côté, euh, il y a des grands entrepreneurs et il y a des gens qui n'ont pas de boulot, il y a, il y a tout le monde. Il y, euh, personne... y a mère et ses quatre enfants et, pour le brunch. Il y a des grands-parents. le a... ministre,
1: là, il fait la queue comme les autres. <rire> tu,
0: tu serais étonné. Un jour, ni Tigran, ni moi n'étions à, à Pink Mama, qui est un restaurant, un dimanche midi. Et notre équipe, c'est essentiellement des Italiens. Et l'âge moyen de nos chefs et de nos managers, c'est 23 ans. Donc c'est pour te dire l'âge du reste de l'équipe, on est tous très jeunes. Ils sont tous très jeunes, moi et là, c'est plus mon âge. Et ils sont pour la plupart Italiens. Donc ils ne connaissent pas du tout les stars françaises ou les gens Bien importants, sûr. entre guillemets, français ou les, les politiques. Et là, il est midi 40. Et là, il y a le manager qui met sur la boucle du restaurant. Vous connaissez ce mec En prenant une photo, photo. De loin d'un mec. Parce qu'il y a des gardes partout dans le restaurant. Enfin, il y en a, il y en a un dans ouais. chaque euh, cage d'escalier. C'est le Premier ministre. C'était Edouard Philippe à l'époque qui avait fait la queue avec ses quatre ou cinq gamins. Enfin, je crois qu'il a pas mal de, il a pas mal d'enfants et sa femme. Et ils étaient là au restaurant, ils avaient fait la queue. Et les mecs ont spoté que c'était quelqu'un d'important parce qu'il y avait des gardes gardes, de En quoi. fait,
1: il t'aurait appelé avant, tu serait rentré plus rapidement ou pas
0: Mais Alors, je pense qu'il n'aurait pas appelé avant parce que c'est un homme politique responsable, j'imagine, et qu'il ne veut il utiliser pas utiliser ça pour avoir des passe-temps. Pour monter un business, il faut lever du pognon. Et pour lever du pognon, il faut être capable de le rendre et d'en faire gagner à des gens, etc. Et en fait, le système, aujourd'hui, il n'est pas très prêt à faire du capitalisme responsable. Les gens sont prêts à prendre des jets privés et aller à Davos et à dire qu'ils vont faire du capitalisme responsable. Mais la vérité, c'est que les gens sont pas très prêts, et donc c'est toujours un combat.
1: Dis-moi, autre point important, c'est votre développement à l'international. Donc, il y a deux ans de ça maintenant, tu prends famille et enfants et tu pars, toi développer cette idée, cette implémentation géniale à Londres. Euh, comment ça se passe à ce moment-là Qu'est-ce qu qui se passe dans ton cerveau pour faire ce jump Et euh, quelle est la différence de Big Mama à Londres par rapport à un Big Mama à Paris Nous, on est parti
0: à Londres et aujourd'hui, euh, il y a quelques mois, Tigrane est parti en Espagne, en Nouvelle eh oui. Espagne, en septembre. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique et là, on... Tigrane va en Espagne et on y va comme si c'était la première fois parce que c'est toujours très très différent. Qu'est-ce qui nous est passé par la tête C'est toujours un peu cette histoire de faire les choses par passion. On a décidé qu'on allait aller ouvrir des restaurants à Londres, dans la ville la plus concurrentielle. La plus concurrentielle, ça veut dire que c'est quand même plus dur. Alors que le Brexit avait été voté sur un Excel, dans un business plan. Il n'y a aucun scénario où ça a une bonne gueule. On avait envie parce qu'on a toujours été très inspiré. Par la restauration telle qu'elle est pratiquée là-bas, qu'on avait envie de se mesurer. On avait aussi envie de parler à cette clientèle qui est habituée à ses standards et qui nous permettait de faire des choses différentes. On avait envie de sortir de notre zone de confort. Tous nos restaurants ont des noms différents, tous nos restaurants ont des designs différents, des menus différents qui changent tous les mois. On a cette culture chez Big Mama de jamais, jamais, jamais rester dans la zone de confort. Parce que c'est là que tu t'endors, parce que c'est là que tu deviens mauvais, parce que c'est là que tu arrêtes de te renouveler et qu'on fait un métier qui recommence tous les midis et tous les soirs. Et si tu ne t'obliges pas à te renouveler en permanence, ça ne va pas marcher. Et la deuxième raison pour laquelle on avait envie d'aller à Londres, c'est que moi, j'avais hyper envie d'aller vivre à Londres. Mmh. Et ma femme aussi. Ça se bien. Et c'est un projet qui est à la fois pro et perso. Et ce n'est pas à toi que je vais, je, je vais raconter ça, parce que toi, tu l'as fait quand tu es allé aux États-Unis. Rodolphe Karl, qui est un de nos actionnaires de, de Babylou, l'a euh, fait en allant en Allemagne on a tellement d'histoires autour de nous de gens qui tu sais pas quelle est la poule et quelle est l'œuf est-ce que c'est parce que c'était pour le business est-ce que c'était parce que c'était pour le perso c'était les deux mais la, ce qui est important c'est que comme c'était à la fois une démarche c'était intelligent d'un point de vue business mais c'était aussi une envie perso évidemment quand tu vas à Londres les 12 premiers mois, c'est pas que j'étais débordé de travail, c'est que j'ai jamais travaillé autant de ma vie, mais tout était tellement neuf, j'étais tellement content de faire ça. Pour ma femme, pour mes enfants, c'était pas facile. Ma femme, elle avait un gros job ici qu'elle a dû quitter pour se retrouver à Londres à l'époque, pas de job, etc. Tu fais des sacrifices ouais. d'une manière ou d'une autre, mais comme tu l'as choisi parce que tu vois aussi tout ce que ça a de positif, tout ce que ça apporte à ton couple, à toi individuellement, etc., bah, tu vois que le côté positif. Et c'est pour ça que c'était, je pense, une super décision. Et Tigrane, il avait hyper envie avec Erika d'aller en Espagne mélanger le pro et le perso, en tout cas essayer d'aligner tes planètes pro et perso, c'est quelque chose qu'on trouve qui est assez smart. ça, ça me fait penser au conseil d'un copain entrepreneur qui, qui vient de vendre sa boîte, là, un, un type extraordinaire que tu te pourrais inter interviewer ici qui s'appelle Nicolas Rebou qui a monté Shine et qui a fait des enfants beaucoup plus tôt que tout notre groupe de potes. Et donc, je lui dis mais attends mec, t'as ta boîte et tu fais des gosses et tout, ça doit te prendre un temps. Et il me dit mais non mais c'est génial. Ma boîte me permet de faire des gosses, mes gosses m'obligent à être un meilleur entrepreneur parce que ça m'oblige à déléguer, à prendre de la hauteur parce que bah ouais, techniquement en fait, je veux 10 heures de moins par semaine donc ça m'oblige à recruter des gens meilleurs que moi ça m'oblige à et ça a été un, un, un méga Kickstarter pour sa boîte. Autant d'exemples d'un de, euh, déménagement, un enfant, de comment ton projet perso peut accompagner et nourrir ton projet pro.
1: Dans ce développement, tu le dis, toi, à Londres, et encore une fois, pour y être allé, c'est un extraordinaire succès, euh, à vos deux, parce que vous en avez deux, et vous allez ouvrir un, un troisième prochainement euh, à Londres, donc maintenant, euh, Tigran, qui est en Espagne et qui ouvre l'Espagne, euh, qu'est-ce qu'il y a après moi, il y a deux endroits où j'aimerais vous voir. Un, New York, parce que tu parles de Londres comme un endroit où il y a de la compétition. Bah, New York, c'est la même chose, ou peut-être encore mieux ou pire. Toi, vous qui aimez bien la compétition, c'est peut-être mieux. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé cette question de dire, on part à l'assaut des États-Unis, est-ce que c'est prévu Et puis l'autre point, c'est quand vous voir en Italie La boucle serait bouclée
0: Alors, c'est deux questions qu'on s'est beaucoup posées, et dans les deux cas, on l'a pas fait, on n'a pas prévu de le faire, mais, mais on sait pourquoi. En Italie, je vais me contredire, mais voilà, c'est mon privilège de dire des conneries. En Italie, c'est exactement pour la raison opposée de ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il faut faire les choses par passion jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, faire des restaurants en Italie, on adorerait ça. On adorerait ça juste parce que j'ai trop envie de prendre l'avion ou le train et d'aller voir mon resto et d'aller passer quatre jours en oui, Italie. Même y habiter même. oui mais Bref. allez, allez. allez. Trouver un job à Rome, c'est l'aboutissement de la vie d'un homme. C'est-à-dire que c'est la plus belle ville du monde, mais il n'y a pas de boulot. Donc si tu arrives en plus à être restaurateur à Rome, c'est le rêve. Ouais. Le problème, c'est que pour le coup, le marché ne le, marché le vivrait pas bien. Nous, on fait bon et pas cher et authentiquement italien. Authentiquement italien, les Italiens ne nous ont pas attendus. Pas cher, ils ne nous ont pas attendus non plus. Bon, ils ne nous ont pas attendus non plus. Servi avec le sourire non plus, sauf que tu es dans un pays où 95% du business est au black. Sans, bon, bref, sans bon. parler de toutes les contraintes business, etc. Avant qu'on arrive à être compétitif sur ce marché, il va tout se passer longtemps. Oublions l'Italie. New York. New York. Un de nos actionnaires, euh, qui est célèbre pour sa boîte de téléphone mobile et qui est toujours de très bons conseils, nous a un jour dit, mais alors c'est quoi le plus gros marché dans le monde bah, C'est les États-Unis, alors euh, attaquez votre plus gros marché, vous mettez tous vos efforts là-dessus. Au lieu de vous disperser, allez en Espagne, en Angleterre. Alors, ensuite, on a discuté, je ne sais pas si c'était la dernière conclusion de la, de la discussion. Moi, je ne suis pas dans la tech. Donc oui, c'est un gros marché, les États-Unis, mais ce n'est pas le seul. Tu peux réussir dans la restauration sans réussir aux États-Unis, ce qui est parfois peut-être un peu moins le cas dans la tech. Deux, les États-Unis, ça a un impact terrible sur ton rythme de vie. D'abord, parce que tu es loin des équipes, tu bosses avec le décalage horaire, etc. Trois, parce que New York, c'est un tout petit marché. New York, je peux faire deux, trois restos, mais enfin, je peux faire trois restos à Bordeaux. Quel est l'intérêt d'être restaurateur à New York C'est que le jour où tu es restaurateur à New York, derrière, tu peux faire 300 restaurants aux états unis alors on s'assied avec Tigrane, on, on va bouffer un coup, on boit une bière et puis on se dit Bon, je sais pas, c'est quoi toi ta vie dans les 15 prochaines années Tu veux être dans le vol euh, depuis Newark pour Atlanta à 5h30 du mat pour aller développer ton 223e restaurant Big Mama aux États-Unis Moi, c'est pas mon projet de vie. Moi, je monte pas Big Mama pour ça. Euh, je monte Big Mama pour que ça nourrisse ma vie et que ma vie nourrisse Big Mama et qu'on crée une équipe dont on soit fier. Et c'est ça que je raconterai à mes gamins dans 20 ans. Je leur dirais, bah en fait, euh, qu'on a monté Big Mama il y a 20 ans, et, puis, et ça a changé ma vie, ça a changé celle de milliers de mecs. Donc on est en... Il y a un péché du bris ouais. à vouloir aller dans notre métier aux États-Unis. Ouais. Dans notre métier qui est la restauration, et à Londres, c'est encore plus flagrant. Tous les restaurateurs ont envie de mettre un drapeau sur la carte et de dire, moi j'ai mon truc à New York, euh, comme moi j'ai mon truc à Tokyo. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas faire.
1: Il est bien loin, Victor, de, de 2012-2013, se disant, euh, je veux créer juste l'endroit le, le plus cool de Paris, quand je t'entends dire ça. Et justement, c'est une question sur la mission. C'est quelque chose de très important pour vous. Euh, D'ailleurs, en 2019, vous êtes devenu le premier groupe de restauration en Europe à devenir euh, Bicorp. Mais ce n'est pas que ça. Je pense que faire les choses bien pour vos équipes est toujours essentiel pour vous. Vous avez d'ailleurs soutenu certains de vos travailleurs dans le démarche pour obtenir une régularisation de leur situation. En Angleterre, parce que vous faites l'arrondi sur les factures, c'est-à-dire que de sur les 6. notes, hein, sur les additions, puisque vous vous engagez à, sur les additions à rajouter un pound qui est payé par le consommateur, euh, et vous les donnez à des organisations locales, puisque c'est ça l'objectif. Euh, D'ailleurs, Epic travaille avec ton groupe en Angleterre. Là aussi, c'est quelque chose qui s'est construit euh, au fil des années. Est-ce que c'était quelque chose qui vous paraît totalement évident, parce que c'est de plus en plus demandé et C'est votre rôle que vous définissez ainsi, en euh, tant qu'acteur qu euh, de cette société civile, qui a un impact sur l'écosystème
0: un peu comme tout à l'heure, je, je vais essayer de ne pas faire une réponse qui soit trop bullshit, parce que c'est facile sur ces sujets de mission de dire des grandes phrases, mais qui sont un peu vides. On fait des tonnes de trucs, et on a toujours trouvé ça difficile d'arriver à le récapituler en une phrase. Et on s'est beaucoup inspiré d'Alain Cogent, qui est un type exceptionnel. exceptionnel. Et Alain, tu lui dis, mais alors toi, tu fais des tonnes de trucs, comment c'est venu Et il dit, oh, bah alors un jour, il y a ce mec qui bossait chez nous, je pense cette voix parce qu'il a cette voix de de type ultra humble alors oh. que le mec renverse des montagnes et dit ben un jour il y a ce type qui était dans l'équipe et il vient du Brésil et il me raconte que dans sa favela dont il est originaire blabla et puis du fil en aiguille Alain a passé tout l'été au Brésil à, à supporter la favela il a monté une, une charité là-bas et puis l'année d'après c'était au Pakistan et, puis, etc. et il a toujours fait les choses de manière très empirique un peu au fil des choses comme elles venaient et, et on a décidé Peut-être faute de mieux, peut-être faute d'avoir une vista de malade, mais je le disais, je ne crois pas qu'on ait la vista, de saisir toutes les petites opportunités qui se présentent. Alors, Et là, on ne saisit pas toutes, on ne les saisit pas toutes, et on va en saisir toujours plus, mais oui, on est bicorp. Ça, ça nous aide à structurer notre action, parce qu'en fait, sauver le monde, c'est un peu vague, mais sauver le monde, quand tu as une note sur 100... Bah, c'est facile de dire, ok, maintenant j'ai 85, demain je veux 86, après-demain je veux 87, pour ça il faut faire 18 actions. Bien Ces 18 actions, tu peux les déléguer et les donner à chacun dans ton équipe. Tout le monde dans l'entreprise, le serveur, le plongeur, le patron du COMEX, tout le monde peut se l'approprier, peut le quantifier. What you don't measure, you don't manage. On et est Bicorp, mais oui, on. Mais, mais restons sur,
1: sur Bicorp parce que je pense que c'est aussi important pour tout entrepreneur qui nous écoute de se lancer dans cette... Donc, parce qu'il y a une évaluation à faire Bicorp avant que tu sois certifié Bicorp. Et comme tu le dis très justement, tu as un nombre de points et surtout, il te donne des axes d'amélioration potentielle. Et comme tu le dis, c'est justement du moment que tu peux mesurer. C'est beaucoup plus simple pour donner justement des objectifs qui sont quantitatifs. Est-ce que tu peux raconter une de tes actions que vous avez menées durant cette crise
0: Je vais raconter une action qu'on a fait chez Big Mama. On a décidé d'arrêter d'avoir peur. Comment ça se décide parce qu'en fait, j'ai toujours peur. On a rouvert il y a trois semaines. Ça va très bien. Mais enfin, on vient de fermer la Catalogne. Donc, euh, si demain matin, on refermait Paris, je ne pourrais pas dire que je suis surpris. Donc, évidemment, on continue à évoluer dans un univers business où faire des investissements long terme, emprunter de l'argent à la banque. C'est devenu très compliqué dans, dans notre métier où, enfin, il y a beaucoup de métiers, on n'est pas les seuls, hein, mais dans notre métier où on peut se faire fermer demain matin. On a essayé de décider d'arrêter d'avoir peur et on a repris l'offensive, on a repris les projets. On a cuisiné pour les hôpitaux. À aucun moment, je pense que ça a changé la vie des gens dans les hôpitaux. Ils ne seraient pas morts de faim. Alors Oui, ça donne peut être un peu de lueur, mais ça a changé la vie de notre staff avant tout. En fait, euh, on se lève le matin et on va cuisiner pour les gens, pour leur donner du bonheur. Et du jour au lendemain, on dit « maintenant, tu restes chez toi et tu peux pas sortir ». Bah en fait, quand euh, avec Uber Eats, on a géré la logistique de dire, en fait, maintenant, on va, tout le monde va cuisiner chez soi. Et il y a Uber Eats qui va venir et qui va collecter dans 40 points dans Paris les 20 repas que chaque chef a fait chez lui parce que tout le monde habite dans des ouais. petits appartements, donc ouais. tu ne peux pas cuisiner pour 300 chez ouais. toi. Mais tout le monde cuisine pour 20, on collecte tout ça et on envoie ça dans les hôpitaux. Mais à la fin, avec les petites rivières, ça a commencé à faire pas mal de repas. Bah, tout le monde commençait à se relever le matin et avoir un peu une raison de. Et en fait, euh, moi, ça m'énergisait, ça énergisait toute l'équipe. Et attaquer Reprendre des projets, quand bien même ils ne sont pas rentables, quand bien même tu ne sais pas où ça va, juste pour faire quelque chose de positif, pour construire. On a des âmes de bâtisseurs parce qu'on est une société, on est un projet en, en hyper-croissance. Tout le monde a une âme de bâtisseur dans l'équipe. Quand à un moment on te dit qu'il faut que tu poses ta truelle et, et ta pioche, tu te dis. Euh,
1: Pourquoi vrai. Dernière question, vous
0: avez déjà pensé à vendre Big Mama Tous les jours. Et je le dis volontairement de manière
1: hyper choquante, parce que je pense sincèrement que j'y serai dans 20 ans. Mais tu auras pu vendre, et tu peux toujours travailler pour, pour ton actionnaire. Tu devrais travailler pour un actionnaire
0: Non, mais je vais préciser ma réponse. 100% des entrepreneurs se posent 100% du temps la question de vendre. C'est une question hyper saine, parce
1: que tu te dis « super, et alors je vends, alors ensuite je vais faire quoi ?» Il y a quelques-uns, si tu prends Bertrand Thomas, par exemple, et Mathilde, jamais ils se posent cette question. Pour eux, ils l'auront euh, jusqu'à la nuit des temps. Donc c'est peut-être un contre-exemple. Hein. Tu prends Eric Kaiser, même chose. Peut-être que c'est parce que je
0: suis hyper rationnel, mais en fait, j'ai l'impression que tous les matins... Peut-être que c'est parce que j'ai besoin de m'entretenir dans une illusion de, de contrôle dans ma vie et je me dis que tous les matins, si je travaille pour Big Mama, c'est parce que je l'ai choisi. Et ce n'est probablement pas le cas, parce que d'ailleurs, si je voulais la vendre, je ne sais pas qui l'achèterait, mais c'est pas ça que la question. La question, c'est que tous les jours. Qui peut acheter euh, qui, qui peut acheter Des millions de gens peuvent acheter des millions de boîtes. La raison mais, pour laquelle mais, mais, on qui, se pose la question, c'est de se dire pourquoi est-ce que je bosse chez Big Mama Est-ce que mon job, il continue à avoir du sens Est-ce que ça continue à me nourrir Ça m'oblige à me poser la question de qu'est-ce qui a du sens pour moi Qu'est-ce qui a du sens pour mon équipe Et. Une fois que tu as répondu au fait que si tu la vendais, bah, tu serais bien emmerdé parce que qu'est-ce que tu ferais demain matin La question que tu te poses, et je trouve que c'est la plus importante de toutes pour nous, c'est si je veux encore y être dans dix ans, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour m'assurer que dans dix ans, je serai fier, je serai excité, je serai challengé de me lever le matin et de bosser chez Bigman Parce que ce qui fait qu'on la vendra, tu n'as pas besoin de vendre ta boîte, pour payer son appart, enfin, c'est pas, pas, pas une démarche financière de vendre ta boîte, tu as besoin de vendre ta boîte si en fait tu veux faire un autre métier. Un jour nos actionnaires nous ont dit mais en fait si t'es heureux avec Tigrane et si aimes ton métier, pourquoi tu la vendrais Ah bah ok, en fait j'adore mon métier, je voudrais pas en faire un autre et je suis le plus heureux des hommes avec Tigrane Donc si je veux rester dans Big Mama, ce qui est notre projet... En fait, ça n'appartient qu'à nous de donner à la boîte une direction à droite ou une direction à gauche. Peut-être que dans deux ans, on va aux États-Unis. Parce que peut-être qu'en fait, ce défi-là, c'est de pas... me dire en fait, j'ai besoin de ça pour continuer à m'épanouir. J'ai besoin de ça pour que ça change. Ou peut-être que dans deux ans, je reviens en France. Ou peut-être que euh, quand on est devenu une bicorp ça fait partie des choses qui font qu'on un... est tous un peu plus fiers. On a lancé une marque en livraison. Le 13e restaurant de Big c'est un restaurant online. C'est une marque qui est zéro plastique. C'est une marque où on reverse 1% du chiffre d'affaires aux livreurs directement. C'est une marque où on a emmené Uber Eats à signer une charte pour le respect d'un certain nombre de choses pour les livreurs, pour faire bouger les lignes de cet écosystème. C'est une marque où on fait de la discrimination positive à l'emploi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste bicorp mais on va chercher les gens qui sont dans une situation d'accès plus difficile et inégale à l'emploi. On va les « entre guillemets chercher » par le collet là où ils sont. On travaille avec des associations pour ça, y compris des associations que tu connais très bien et que tu aides beaucoup. Et on va aller chercher là où ils sont pour dire, en fait, si on veut une entreprise qui reflète la société, il va falloir qu'on se batte pour ça. Comment s'appelle la marque Ça s'appelle Napoli Gang.
1: Donc là, on recrée commandez, une nouvelle boîte. Commandez, on... les auditeurs, commandez. Et les et on on se se Napoli Gang. comment
0: on peut créer une marque aujourd'hui dont on sera fier dans dix ans, parce que c'est un capitalisme plus responsable. Tous les employés de la boîte sont intéressés à la réussite du capital de l'entreprise. Tous les salariés de la boîte sont intéressés économiquement à la réussite du projet social de l'entreprise. C'est, by the way, une entreprise à mission dans le cadre de la loi Pacte. Quand on fait ça... On fait ça pour se dire, si je fais ça aujourd'hui, possiblement dans dix ans, on aura encore envie d'y être. La motivation.
1: Pour terminer, Victor, quelques questions d'ordre personnel. Des questions euh, faciles, un peu plus compliquées d'y répondre. T'es prêt Allez. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser Mon père. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir
0: Je sais pas si c'est parce que n'oserais pas, mais ça me ferait vraiment chier d'aller à l'encontre de mes principes. Et plus... Tu réussis, je trouve. En tout cas, plus ça va vite dans le business, plus c'est gros et donc plus ça va vite, plus tu as besoin de principes. Parce qu'à une époque, on décidait de 10 trucs par jour. Maintenant, on décide de 10 trucs par minute. Et donc, tu as moins le temps de réfléchir. Et comme tu as moins le temps de réfléchir, je trouve là, là que les principes sont vachement utiles.
1: Ça, elle est pas mal. Écoute, quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: je crois que j'ai pris un malin plaisir à tout leur dire. L'année dernière, j'ai appris à ma mère, parce que mon père l'avait tué, que je m'étais fait choper en train de piquer à la FNAC et qu'il m'avait récupéré chez les flics et terrorisé au commissariat. Je dis à mon père, papa, papa, le dis pas, maman. Évidemment, je pensais qu'il le dirait. Il, et il ne l'a jamais dit et il ne m'en a jamais reparlé. Et c'est peut-être la seule connerie de ma vie pour laquelle il n'a jamais rien dit du tout. Et c'était de loin le geste éducatif le plus puissant qu'il ait fait.
1: C'était quoi que tu avais volé Tu te souviens
0: Ouais, je changeais les étiquettes sur des BD pour acheter des BD à 2 euros au lieu de 10 euros ou un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé la BD.
1: Quelle est la chose la plus folle que tu osais faire
0: J'ai rencontré ma femme, mais je ne je vais, je vais pas vous embêter avec ça. Mais, mais pareil, c'était sur un coup de tête.
1: Quel est le film ou la chanson que tu n'as jamais osé avouer aimer
0: Moi, j'aime les années 80, j'aime rythmix j'aime les manches longues violettes et les petits perfecto. Voilà, C'est un goût de chiotte à mort, mais,
1: mais j'aime bien ça.
0: <rire> Qui est la personne à
1: qui tu n'as jamais osé dire « je t'aime
0: » J'ai beaucoup de chance, parce qu'on m'a beaucoup dit « je t'aime » quand j'étais petit. et Donc tu sais et, le dire Et je le sais le dire, je sais vraiment le dire.
1: Qu'as-tu envie d'oser demain
0: Alors c'est un peu des questions, il faut répondre du tac au tac, machin, mais si j'essaie en fait de répondre sérieusement, il y a quelque chose qui me vient en tête, et c'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posée en lançant Napoli Gang, qui est notre dernière boîte, qui est comment on peut aller plus loin, toujours plus loin dans un capitalisme plus social et plus responsable. Et en fait, c'est facile de faire des grandes phrases là-dessus. Mais avant, pour monter un business, il faut lever du pognon. Et pour lever du pognon, il faut être capable de le rendre et d'en faire gagner à des gens, etc. Et en fait, le système aujourd'hui, il n'est pas très prêt à faire du capitalisme responsable. Les gens sont prêts à prendre des jets privés et à aller à Davos et à dire qu'ils vont faire du capitalisme responsable. Mais la vérité, c'est que les gens sont très près et donc c'est toujours un combat. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai le sentiment qu'on est allé un peu plus loin sur Napoli Gang et sur lesquelles j'espère que dans tous les projets qu'on va continuer à avoir avec Big Mama, on arrivera à aller toujours un peu plus loin dans le partage de la valeur et dans faire un écosystème où les gens qui investissent de l'argent en gagnent parce que c'est le jeu, ma bonne lucette comme on dit, mais où, mais voilà, où tout ça se fait de manière toujours plus équilibrée.
1: Très bonne réponse pour terminer cette, ce podcast. Euh, victor, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci, merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette tribune. Euh,
1: merci à tous d'avoir écouté Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Est-ce que je peux faire quelque chose Pardon Vas-y.
0: Mon email, c'est victor.luger, L-U-G-E-R, -E à gmail.com. Euh, je donne parce que j'ai fait un autre podcast en cinq ans et j'avais donné mon email dessus et encore il y a une heure avant de rentrer, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant bah Tiens, c'est Chamé, et en fait, j'ai hyper envie de changer le monde, et en même temps, j'adore ce que vous faites, et de... je suis passionné par la restauration, et je suis passionné par l'entrepreneuriat. Et si vous avez quelque chose, et il se trouve que la fille est en Espagne, qu'on l'ouvre en Espagne, et à mon avis, on l'a recrutée, et on va avoir la chance qu'elle rejoigne l'équipe. Donc voilà, Génial. On, on cherche des gens passionnés.
1: Donc, bah, les... tous les gens passionnés qui écoutent ce podcast et qui ont envie de... maintenant de discuter et de rencontrer peut-être. Victor, ben ouais, vous avez son email, donc euh, merci à toi Victor, merci pour ta transparence. Euh, pour ta bienveillance et euh, bah, pour l'énorme succès que vous avez créé avec euh, Tigran et, et euh, tous les, toutes les équipes de, de Big Mama. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause.com at gmail.com